0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7 Kristenriksradio og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon MacGee. I dag fortsetter vi med Johannes oppenbaring. Dette åttende kapitlet i oppenbaringsboken som vi nå er inne i, åpner med et pausesignal. Eller kanske vi like gjerne kunne si, det er som eh, himlen håller pusten. Men det skal godt gjøres så holde den i en halv time, for slik var det stille i himlen omkring en halv time, sier det første vers i kapitel 8 i oppenbaringsboken. Men det må ha vært en intens pause. For nå er det syvende seilebrytt. Og nå er det syv basuner som overtar. Altså det er den andre fase i den oppbyggingen av fire faser i syv enheter som vi møter i hoveddelen her i oppenbaringsboken. Det er de sju basuner som nå innledes. Og det betyr det at det er dommen som settes i funktion. Deretter så jeg sju engler som står fremfor Gud. Og det ble overaktet sju basuner, står det i vers 2, her i oppenbaringen 8. Og det er fra der vi nå går videre. Sju basuner har en speciell mening for Israel. Og jeg vil ikke at vi skal gå glipp av dette. Jeg tror det är viktig. Och her er det av betydning at vi har kunskap om det gamle testamentet. I fjerde Mosebok fick Moses beskjed av Gud, at han skulle lage to sølvtrompeter. To var vittnesbørdets tal. Herren har sagt flere ganger at ved to vittners utsang skal en sak stå fast. Disse to trompetene ble brukt under vandringen i ørkenen på to måter. De ble brukt for å kalle folk til samling, og de blev brukt for å starte vandringen hver gang leiren brød opp for å gå videre. Lag dig to trompeter. Av hamret sølv skal du lage dem. Du skal bruke dem når du kaller folket sammen, og når leiren skal brytes, står det i 4. Mosebok, kapittel 10, vers 2. Da Israel kom inn i landet ble trompetene brukt i forbindelse med to andre forhold. Det leser vi i vers 9 og 10 samme kapittel. Når dere drar i krig i deres eget land mot en fiende som går til angrep, skal dere blåse alarm på trompetene. Da vil Herren deres Gud komme dere i hus, og dere blir berget fra fiendene. Når dere har gledesdager, høytidsdager og nymånedager, skal dere blåse i trompetene, samtidig som dere bærer frem brennoffer og måltidsoffer. Det skal være en påminning om dere hos deres Gud. Jeg er Herren, deres Gud. En enkel trompet ble det blåst i når høvdingene skulle samles. Blåse de bare i den ene, skal høvdingene, førende for Israels fylkinger, samles hos deg. Denne enkle trompet er, etter min vurdering, det som korresponderer med den siste basun som Paulus nevner i 1. Korintia brevs 15. kapitel. Denne trompet ble brukt for å kalle sammen en bestemt grupp i Israel. Og Paulus skriver, «Se, jeg sier dere en hemlighet, Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles i et nu.» på et øyeblikk, når det blir støt i den siste basun. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp, i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. Uheldigvis er det noen som påstår at den siste basun i 1. Korinthia brevs 15. kapittel, er, det, er den samme som den syvende basun i oppenbaringsboken, men det er ikke noe sammenheng mellom dem. Hør på Paulus igjen. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himlen, og de som døde i tron på Kristus skal først stå opp. 1. Thessalonika brev, kapitel 4, vers 16. Dette rop er denne Jesu stemme. Overengelens røst betyr at hans stemme er like en overengels røst. Guds basun er fremdeles hans stemme. Hans stemme skal lyde som en basun eller en trompet. Og dette kan vi se av oppenbaringen 1, vers 10, der Johannes sier at han hørte en røst med klang som en basun og vente sig om og så den herliggjorte Kristus. Den herliggjorte Kristus skal kalle sine egne frem fra jorden. Og når Paulus taler om den siste basunen, basunen skal lyde og de døde skal stå opp, mener han den herre Jesu Kristi kall. Det er det siste kall han gir menigheten, og derfor blir den kallt den siste basunen. Men parallellen i det gamle testamentet dreier sig om å kalle høvdingene frem fra Israel. En trompet lyder, og den har ingenting å gjøre med fremrykningen fra hele folkets side under ørkenvandringen. Men tropetene blev også brukt som alarm under ørkenvandringen, og et alarmsignal regulerte bevegelsene for hver av stammene. Stammene var indelt i fire grupper, hver på tre stammer, som slo leir rundt tabernaklets fire sider. I tillegg var det tre adskilte familier i levi som bar inventaret til tabernaklet. Korat, Gershon og Merari. Fire og tre utgjør syv. Det var syv støt i basunene som satte Israel i bevegelse. Da den første trompet lød, da ble arken båret frem, og det var korahittene som bad den. Deretter fulgte juda stamme, sammen med to andre stammer under juda banner, og slik fortsatte de inntil hele folket var på marsj. Hver man kjente sin plass og stod på sin post. Alt var vel organiserte Israel-leir, og apostelen Paulus sier at alt skal gjøres i god orden i menigheten også, og jeg skulle ønske at menighetene var så rydde som Israel var under sin ørkenvandring. Men legg her spesielt merke til at det trengtes syv trompetter for å sette hele folket i bevegelse. De syv trompetene i oppenbaringsboken vil på samme vis ha en positiv virkning på å bevege Israel inn i Palestina. Og jeg tror at disse syv trompetene eller basunene trengs for å få hele Israel tilbake til landet. Og det er enda en årsak til at jeg ikke tror at den nåværende tilbakevenning til landet er en total fullbyrdelse av profetiene. Men jeg tror at den totale fullbyrdelse kommer under den store trengselen når de syv basunene blåses slik det skjedde under ørkenvandringen. Etter den syvende basun blir Israel holdt frem for oss i kapitel 12 i oppenbaringsboken som Guds spesielle mål for beskyttelse. En forståelse av disse basunene vil derfor hindre oss i å identifisere den siste basun i menigheten med de syv basunene i oppenbaringsboken. På samme måte som Israels trompeter ble brukt i slaget ved Jericho, så skal også de murer av opposition som verden har bygget mot Gud, smuldre og falle under den store trengselen. Når den herre Jesus kommer, skal han bryte det siste sneva oppstavnet mot ham og mot Gud og opprette sitt rike her på denne jord. Og dette er en bok der triumf og seger for Gud er fremherskende. Og til slutt møter vi halleluja-koret, og kanskje du og jeg kan synge det også når vi kommer dit. En annen engel som hadde drøkelseskar av gull, kom og stilte seg ved alteret. Det ble gitt ham en stor mengde røykelse, som han skulle legge til alle de helges bønder på guldalteret foran tronen. En annen engel er klart nok ikke Kristus. Den herre Jesus Kristus står ikke lenger frem som forbeder for menigheten. Vi så i kapitel 4 og 5 at han beveget sig fra den posisjonen og ble gitt boken med de syv seilene. Han har kommandoen over alt som skjer herfra og videre i åpenbaringsboken. Han fungerer ikke som en av aktørene på jorden. Han er i himlen med menigheten, og han er ikke forbedret. Han står nå i dommen sted. Han håller boken med de syv seil, og han dirigerer alle aktiviteter fra troen. Denne engelen er, som det sies her, bare en annen engel. Og jeg tror ikke at denne Jesus ville bli betegnet som det. Selv om det er sant, at den førinkarnerte Kristus, det vil si Kristus før han kom i menneskeskikkelse, åpenbarte sig som en engel i det gamle testamentet. Og så tror jeg ikke at han igjen vil åpenbare sig som en engel. Han vil være som den han er i herliggjort legeme, og vi skal se ham slik som han er en dag. Guldaltret er det sted der bønnene offres. Kristus står ikke på forbønnsted foran guldaltret. Han sitter nå på tronen. Røkelse ble sammenlignet med bønn, og er en type av bønner. David sa i salme 141, vers 2, «La min bønn få gjeldes som røkelse for deg, mine løftede händer som offer om kvelden.» Røkelse taler om verdien av Kristi navn og gjerning i bønnen. Om dere ber om noe i mitt namn er hans tilsynelse til oss, og jeg er enig i att å be i Jesu navn betyr mer enn å bare hänge på en hale ved slutten av en bønn som skal hete i Jesu navn. Men jeg vil gjerne si til oss at når vi ber en bønn i Jesu navn, og speciellt når vi gjør det offentlig, vær sikker på at du sier at det er i Jesu navn. Jeg tror ikke at det er helt uviktig, og her offrer de røkelse en røkelse med søkt duft. Du og jeg blir ikke hørt, fordi vi bruker mange ord eller blomsterspråk i våre bønner. Vi blir hørt når våre bønn skjer i Jesu navn. Og det er interessant at denne røkelsen ble gitt til denne engelen. Kristus trengte ikke at noe ble gitt ham når han bar. De bønner de hellige bar eller offret, under det femte seil, som står ime i oppenbaringsboken 6, blir nå besvart på grunn av Kristi person og offer. Og fra engelens hånd steg det opp for Guds åsyn en sky av røkelse sammen med de helliges bønner. Bønne blir besvart på grunn av Kristus. Så tok engelen røkelseskaret og fylte det med ill fra altere og kastet illen på jorden, da kom det tordenbrak og drønn, lyn og jordskjelp. Øverstepresten i Israel tog et kar med sig, som man bar blodet inn i i det allerhelligste. Og her blir ritualet reversert, for fra himlen kastes karen ned mot jorden. Med andre ord, bønnene steg opp som brøkelse, og nå kommer svaret ned. De hellige under trengselstiden hadde bedt, å Gud, gjenopprett vår sak. Folket på jorden som hadde fornekt et kristig død som soning for dommen over deres synder må nå bære dommen for sin egen synd. Den store trengsel in inn. brak antyder at stormen fra Gud kommer. Jord sjelv, det er jordens svar på det velge press den ble utsatt for under dommen i den store trengselen. De syv engler med de syv basuner gjorde sig nå klar til å blåse. Og vad som da skjer, det får vi se på neste gang. Tiden er ute. Takk for nå. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-alpha-p7.no Takk for i dag, og på gjenhør!